0: Mari kita berdoa bersama-sama, kita bermasmur bersama-sama. Engkau ala Bapa yang setia. Engkau Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau yang begitu mengasihi kami perbuatan tanganmu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sekalipun kami sering meninggalkan engkau. Dan oleh karena itu, Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji namamu, Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu namamu dipermuliakan, kami rindu kuasamu diperdengarkan, kami rindu kuasamu dinyatakan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu di muka bumi ini Tuhan yang dapat melawan kemahatauanmu, kemahakuasaanmu Tuhan. Oleh karena itu kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaanmu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Kau berkati ruangan ini, Kau berkati semua yang ada di dalam tempat ini Tuhan. Biarkan namamu saja yang tinggi. Semoga kami Tuhan, biarkan kami dapat melayanimu dengan kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amen. Shalom, silahkan duduk. Hari ini saya rindu sekali kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita menyaksikan kuasa Allah. Seringkali kita senang menantikan saat-saat kuasa Allah dinyatakan. Seringkali kita senang menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kuasa itu bisa dinyatakan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kejadian. Separuh umur hidup saya melayani Tuhan, saya tidak pernah melihat nama Tuhan dipermalukan. Selama saya melayani Tuhan, saya tidak pernah melihat kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Akan tetapi sebelumnya, kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara kuasa Tuhan dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 22. Oke, Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sautnya, "Ya Tuhan," firmanNya, Ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Iska Pergilah ke tanah Moria Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu ya? Berikutnya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke dan memanggil dua orang bujangnya berserta Iska anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua pujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Maka aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan ia memikulkan ke atasnya bau iska anaknya sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara saya sering kali bertanya, Apakah Abraham adalah orang tua yang gila? Apakah orang Abraham adalah orang tua yang betul-betul tidak mengasihi anaknya sehingga ia berkata kepada Tuhannya, Tuhan, kalau kamu mau ambil anakku, silahkan. Bahkan saya tidak pernah menemukan ayat perlawanan sedikit pun ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham, anakmu kau persembahkan. Saya percaya di dalam kehidupan ini sering kali kita mempertanyakan kehendak Tuhan. Sering kali kita rindu kita mengalami kehendak Tuhan yang sesuai dengan yang kita pikirkan. tetapi kita tidak sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita yang berdaulat penuh terhadap semua aspek kehidupan kita sehingga kita tidak perlu mempertanyakannya sebab ia tahu yang terbaik buat kita. Selama kita melayani kita dari uh, dari pemuda-pemuda kampus dibesarkan melayani sudah kurang lebih, 15 per tahun perjalanan kehidupan saya melayani. Dimana ketika saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Mulai pelayanan radio, mulai pelayanan KKR di kota-kota. Saya selalu melihat nama Tuhan dipermuliakan. Akan tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan. Ada begitu banyak orang yang tidak pernah menerima kesembuhan ilahi. Mereka menerima kesembuhan yang palsu. Mereka menerima kesembuhan sementara Mengapa itu bisa terjadi? Seringkali kita tidak pernah bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita seringkali melihat orang lain mengalami mujizat Tuhan yang lumpuh berjalan. Seringkali kita merasa bahwa hamba Tuhanlah yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bahwa hamba Tuhanlah yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi saya percaya ini salah. Seringkali laporan-laporan dari radio yang kita siarkan, mereka sebagian besar mengalami kesembuhan yang palsu. Kesembuhan yang karena sebuah peristiwa psikologi, peristiwa yang dinamakan ya kesembuhan psikosomatis saja. Anda tahu kesembuhan psikosomatis itu dahsyat. Orang bisa tiba-tiba yang lumpuh bisa berjalan. Akan tetapi kesembuhan yang semacam ini tidaklah kekal. Tidaklah memiliki aspek yang kekal. Hanya sementara seringkali kita dibuat terpengerangah dengan adegan-adegan panggung. Orang ditiup. jatuh 5 meter. Wah, gitu ya. Orang ditiup jatuh 20 meter, 30 meter, kita merasa bahwa kejatuhan-kejatuhan yang uh, yang ada itu adalah kuasa Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda semua, Anda salah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu dan harus sama kepada setiap orang. Akan tetapi kadang kita didukung oleh suasana orang banyak ribuan. Oleh karena itu ada lagu-lagu yang demikian kuatnya sehingga kita terbangun suasana kita untuk merasakan kesembuhan ilahi dan seringkali itu yang saya terima dari pelayanan radio. Mereka menelpon dan berkata, "Bapak pendeta, saya sudah datang kepuluhan kali KKR. Kok di sana sembuh?" dan setelah saya pulang saya tidak merasa sembuh katanya bapak pendeta waktu itu di sana saya beriman lalu setelah pulang iman saya tidak ada lagi lah seringkali kita menerima hal-hal seperti itu kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran Oleh karena itu hari ini saya mau menceritakan ada satu kunci, ada satu rahasia untuk menerima kesembuhan ilahi. Begitu banyak pelayanan radio yang kami layani. Kami tidak pernah melihat orangnya, kami tidak pernah melihat siapa orangnya. Oleh karena itu Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan murnikan hati kami untuk melayani dengan sungguh-sungguh. begitu banyak peristiwa-peristiwa rohani yang terjadi. Orang mati pernah dibangkitkan. Orang yang tidak punya jempol, jempolnya bisa tumbuh dan itu ada fotonya. Kalau zaman dahulu tidak ada BBM. 2-3 tahun lalu tidak ada, tetapi ada pelayanan yang namanya MMS. Ya kan? Ya jadi istilahnya difoto terus dikirimkan ke sebuah handphone. Dan akhirnya di handphone terima jempol dengan uh, daging yang baru. Begitu banyak kuasa yang terjadi. Tetapi saya juga melihat begitu banyak permohonan doa yang berulang-ulang. Sampai dua tahun kita mengudara tidak kunjung juga dipulihkan. Lalu apa yang salah? Lalu apa yang salah sehingga ada sebagian orang disembuhkan. Dan sebagian lagi tidak disembuhkan. Apakah Allah pilih kasih? Apakah Tuhan pilih kasih? Atau namanya Tuhan yang salah ini? Ya, oh ini sekarang nggak boleh pakai nama Allah lagi. Kita harus sebut nama Yahweh. Oke, saya setuju. Saya agree. Tetapi apakah Tuhan... Dengan hati kita yang tulus Bahwa kita menyembah Yesus Allah yang hidup Karena salah perkataan Menggunakan kata Allah yang hidup Katanya Allah itu bukan bukan terjemahan yang benar Terjemahan yang palsu Lalu Tuhan ngambek Karena kamu nggak sebut nama saya Yahweh Maka kamu nggak akan terima kesembuhan Enyalah engkau Kamu nggak bakal terima kesembuhan Apakah Tuhan kita seperti itu? Apakah Tuhan kita dapat dimetodekan sedemikian rupa Sehingga kita harus menerima kesembuhan Yang betul-betul datangnya dari Tuhan Saya percaya Allah tidak dimetode Begitu banyak orang mengalami metode-metode Kalau kamu menerima kesembuhan Kamu harus minum anggur Kamu harus pakai minyak Saya percaya firman Tuhan mengajarkan sumber dari segala kesembuhan Yaitu Allah sendiri, yaitu Kristus sendiri, yaitu Tuhan sendiri Yang jadi pokok permasalahan sekarang Bagaimana cara kita mengalami kuasa kesembuhan Mengapa Abraham, apakah Abraham adalah seorang bapak yang stres? sehingga ketika Tuhan berkata Abraham minta anakmu jadikan anakmu korban bakaran sate namanya sate iskak ya Abraham langsung dengan sukacita Oke okay, Tuhan saya tidak pernah menemukan ayat perlawanan di Abraham bayangkan kalau Abraham adalah anda anda punya anak Dan tiba-tiba Tuhan berkata, aku minta anakmu, persembahkan di TP lantai 4. Bawa kayu bakar dan persembahkan untukku. Kira-kira apa reaksi anda? Anda akan mulai marah, anda mulai tersinggung. Jangan-jangan ini bukan Tuhan, Tuhan tidak kejam dan yang lain-lain. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang e, wah selalu indah buat saya betul tetapi saya mau kasih tahu keindahan rencana Tuhan itu seperti sebuah tuts piano. Tuts putih adalah hari-hari yang menyenangkan. Tuts hitam adalah hari-hari yang buruk sekali. Tetapi dengan apa? Dengan sentuhan seorang yang hebat seperti Tuhan. Tuts-tuts itu menjadi sebuah lagu yang indah buat kita. Itulah kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar kehidupan kita ini seperti tuts-tuts piano. Tuhan rindu kita merasakan keindahan nada-nadanya. Saudara, saya merasakan yang kuat sekali untuk menerima kesembuhan. kita harus belajar seperti Abraham. Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, kalau saya bawa pisau, lalu... Tiba-tiba saya hujamkan ke jantungnya Iska. Kalau Iska mati gimana? Kamu mau tanggung jawab Tuhan? Tidak. Abraham ternyata punya iman. Sekalipun Iska sudah jadi sate. Sekalipun Iska sudah legam. Karena kebakar nantinya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhannya Sanggup menciptakan iska Dengan cara yang ajaib Tuhannya sanggup Memperbarui kehidupan iska Dengan cara yang ajaib Ketika beberapa hari yang lalu Saya tulis buku harian Saya seseorang yang kadang melankolis Suka tulis buku harian Tuhan bicara sama saya Tahu nggak? One day Buku harianmu itu akan Habis dan itulah hari kematian kamu. Uh, saya kaget. Saya buka lembaran-lembaran. Maksudnya apa Tuhan? Ini tinggal berapa lama Tuhan? gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak berbicara seperti itu. Tuhan berbicara. Engkau memulai halaman pertama dari buku kehidupanmu. Kamu begitu banyak cerita. Sekarang kamu sudah di tiga sekitar seperempat perjalanan. Ya, seperempat mendekati setengah perjalanan Dan Tuhan berkata bahwa Aku selalu menyediakan hari-hari yang baru di dalam kehidupanmu Dan saya terkejut Saya sangat terkejut Anda boleh lihat saudara, Anda begitu boleh lihat Begitu banyaknya tulisan-tulisan di buku harian saya Saya dimarahi ibu saya Saya kepahitan dengan siapa Saya marah dengan siapa Saya mengalami lembah-lembah kegagalan Tetapi saya herannya Tuhan selalu menyediakan Kertas-kertas yang baru buat saya Saya mau isi seperti apa Terserah Akhirnya dengan setengah sadar Saya SMS kan Saya forward ke teman-teman rohani Saya bukan anak-anak rohani Eh hey bagikan nih, aku dapat seperti ini kurang lebih beberapa waktu yang lalu. Saya enggak punya bebe, tapi kamu bagikan aja dengan penuh kasih sayang. Seperti itu ya. Nah, sidang jemaat, kekasih-kekasih Tuhan. Tahu enggak kita? Sering kali kita meminta kesembuhan yang setengah memaksa sama Tuhan. Tuhan, pokok eh. Kalau kamu enggak sembuhkan hari ini. Aku akan menjadi orang yang setia kepada Tante Lucifer. Kalau engkau tidak sembuhkan hari ini. hidungku tidak mancung lagi. Wajahku tidak seperti model. Maka hari ini juga aku akan meninggalkan engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Engkau harus lakukan hari ini. Ini kesembuhan palsu. kamu akan menerima kesembuhan psikosomatis diiringi musik yang mahadasyat, dahsyat sound system luar negeri miliatan membuat suasana mencekam teng teng neng neng Yesus datang teng teng neng neng Tuhan datang gitu ya Dan ketika waktu itu kita diliputi oleh suasana-suasana musik. Yang tiba-tiba yang lumpuh bisa berjalan berlari ke depan gitu ya. Setelah pulang tambah ndak bisa jalan sama sekali. Padahal tadi datang KKR sudah bisa jalan satu langkah, dua langkah. Kesembuhan kan? Amin kan? Ada proses kan? Ada keajaiban kan? Dan begitu. Gitu kita kena kesembuhan psikosomatis Kita maju ke depan Kenapa orang bisa sembuh ketika mendapat sugesti Saya kasih tahu Karena ketika kita disugesti Para ahli menemukan bahwa di otak kita Ada semacam sat Yang ketika kita disugesti satnya itu seperti morfin pereda nyeri tingkat tinggi Tidak perlu panadol 50. Tetapi dengan sedikit disugasti tiba-tiba oh -tiba, uh, melayang-layang. Tetapi ketika saat itu sudah selesai. Kita nggak akan pernah ngerasain kesembuhan. Mengapa? Karena orang datang ke gereja cari kesembuhan. Bukan cari Tuhan. Kalau anda cari Tuhan. Hari ini juga engkau akan mengalami kesembuhan. begitu banyak orang yang tawar menawar dengan Tuhan, begitu banyak orang yang tawar menawar dengan Tuhan. Kalau nanti Tuhan miswaku selamat, kalau nanti miswaku eh, suamiku itu betul betul eh, apa ya berubah, nanti kami dan saya dan suami saya dan nanti anak-anak saya akan melayani Tuhan enggak bisa seperti itu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan Tuhan karena kebenaran yaitu untuk dilakukan. Saya begitu banyak mengalami masalah-masalah kehidupan. Saya paling susah dosa yang namanya mengampuni. Dari dulu saya paling susah dengan kata mengampuni karena kehidupan saya dahulu keras bukan main. Sehingga saya tidak bisa dengan kata mengampuni. Tapi perlahan-lahan Tuhan ajarkan walau susah, walau penuh air mata, walau saya harus mengalah dahulu. Tetapi saya mau kasih tahu kesembuhan dari Tuhan adalah proses ilahi. Yang pasti dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang mencintai dia. Sekali lagi kita baris bawahi kesembuhan adalah proses ilahi yang Pasti dilakukan oleh Tuhan kepada kita Yang mengasihi dia Yang mencintai dia Dan saya mau kasih tahu sidang jemaat yang dikasih Tuhan Tuhan tidak pernah gagal Tuhan tidak pernah salah Waktu KKR di Magetan Waktu KKR di Kediri Ratusan orang datang Waktu KKR di Surabaya Trade Center Ribuan orang datang Begitu banyak Saya lihat motivasi kedatangan mereka Ada yang melihat Kepingin melihat kesembuhan spektakuler Diizinkan sama Tuhan Ada yang lumpuh bisa jalan Ada yang kepingin melihat kesembuhan-kesembuhan Wih dasyat. Kalau Anda punya motivasi seperti itu Saya pikir Anda salah datang ke gereja. Yang betul Anda datang ke sebuah acara sulap. Sulap bersama pendeta Daniel. Mana tanganmu yang sakit? Tiba-tiba Katabra Sembuh. Wah sembuh. Mana tanganmu yang bengkong ke belakang? Saya akan putar kembali. Dengan tenaga dari sorga kita putar kembali. Kletak, kletak, kletak. Sembuh. Kita suka yang begitu-begitu. Ngaku. Tapi yang begitu-begitu. Sebagian besar bukan dari Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi. Kita suka yang gitu-gitu. Tapi yang sebagian besar yang gitu-gitu. Bukan datangnya dari Tuhan. Emosi kita dipermainkan. Sugesti kita dipermainkan. Akibatnya apa? Iblis bersuka cita karena anak Tuhan tidak pernah betul-betul sembuh. Karena anak Tuhan tidak betul-betul mengalami yang namanya kuasa di dalam dia. Anda mau tahu bagaimana caranya menerima kuasa? Satu, miliki iman Abraham. Iman yang selalu berkata, ya Tuhan aku percaya, aku percaya. Anda jangan pernah berkata sama Tuhan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Tuhan akan berkata kepada anda, kalau ini memang terjadi, mau apa? Saya Tuhan. Why not me? Why me? Ya why not? Gitu ya. Kenapa? Seringkali kita berkata seperti itu. Tuhan punya kedaulatan yang sejati, yang mutlak. Mari kita baca kitab Mazmur. Anda yang mau bertanya-tanya, apakah Tuhan selalu dengar doa-doa saya? Mari kita baca kitab Masmur. Ya. Kita baca Masmur 138, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah Aku akan bermasmur bagimu Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu Pada hari aku berseru engkau pun menjawab aku dan engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku Saya mau garis bawahi Tuhan dengar doa kita Tuhan pasti dengar doa kita yang jadi pokok permasalahan sekarang Maukah kita mempercayai setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita Mari kita baca Mazmur 139 139 Ya, dikatakan pada ayat 13 Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Saya mau kasih tahu saya pernah lumpuh. Saya pernah ke dokter. Kata dokter saya mengalami pencepitan tulang belakang di posisi 5 atau 6 saya lupa. Itu sudah SMA. Waktu itu orang tua saya menangis-nangis. Setiap orang tua ketika anaknya sakit pasti menangis, amin. Orang tua dunia, ya kan? Kalau Abraham anaknya mau mati malah, "Oke Tuhan, mana?" gitu ya. Aku siapkan kayu bakar, mungkin sambil bernyanyi-nyanyi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ya kan? Tapi reaksi alami kita sebagai orang tua dunia pasti menangis. Anda tahu, ini tulangnya, uh, Syarafnya terjepit karena tidak punya biaya operasi. Tu, yang terjepit itu masih ada fotonya, tiba-tiba putus. Reaksi saya seperti Anda semua. Cari pendeta-pendeta yang hebat. Pendeta-pendeta yang uh, mungkin sangat dahsyat, Punya kekuatan yang luar biasa. Sekali sentuh yang lumpuh berjalan. Saya pun cari seperti itu. Gereja demi gereja saya lalui. Lompat kamu pasti bisa Saya ingat persis saya duduk di depan Dan seorang hamba Tuhan berkata Lompat nggak eh, bisa Kurang beriman Lompat lagi nggak bisa ini sakit <tik> <tik> Itu saya ingat persis Dan pendetanya berkata Kalau hari ini kamu tidak melompat Maka saya berhenti menjadi pendeta Tapi dia tidak pernah berhenti jadi pendeta Saya tidak melompat Sakit Saya bingung harus terjadi apa? Saya bingung. Saya pergi ke gereja satunya diolesi minyak kaki saya diolesi minyak punggung saya diolesi minyak kepala saya diolesi minyak pulang gereja saya hampir jatuh ke pleset minyak. Bayangkan begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya cari lagi, saya cari lagi. Ada majalah. Tongkat sakti dari Kalimantan sanggup sekali ketuk punggung pun bisa bangkit. Wah, saya saya stres waktu itu walaupun saya tahu Tuhan Yesus tapi saya tidak peduli orang sakit itu kadang lupa daratan dan lupa ingatan. Pokoknya sembuh, betul. Saya lupa daratan, ingat lautan terus. Pokoknya saya ingin sembuh. Saya buka buka majalah mistik, ya kan? Pergi perdukunan. Pak dukun, bisa nggak engkau sembuhkan saya? Bisa. Gampang. Bayar uang mahar. Berapa? Waktu itu 300.000, tapi saya nggak bodoh. Sembuhin dulu gua bayar dua kali lipat walaupun enggak ada uang waktu itu. Ya kan? Wah, dukunnya berkata, "Ini shh. dikasih air gitu ya dia dengan sebuah keris diputar putar di sebuah daerah di Surabaya uh gitu ya diputar putar lalu diidoni buh, buh, buh. itu hal yang paling tragis di dalam kehidupan saya saya coba minum itu rasanya dashet men gitu ya Bukan disemprotin, disemprotin di botolnya untungnya ya, bukan di airnya. Kalau di airnya mending nggak sembuh, gitu ya seperti itu. Nah, waktu itu saya coba minum, terjadi kesembuhan tidak. Orang dengan muda menyatakan bahwa kalau kita kesembuhan psikosomatis gampang, ya kan orang mah orang mah itu paling gampang sembuh kalau di KKR. Kenapa? Suka cita, wih tepuk tangan gitu ya. Setelah itu pulang dari kakek, grok, mahnya enak. Yesus sembuhkan, memang Yesus ada campur tangan. Tetapi sebagian besar campur tangannya lebih banyak pendetanya. ya kan? Karena lebih banyak pendetanya, kesembuhan itu dari pendeta. Yesusnya dikit sekali, oleh karena itu tidak pernah sembuh. Dan hari ini saya mau kasih tahu. Anda kalau datang untuk menerima kesembuhan dari hamba Tuhan. Anda bodoh. Seperti itu ya. Dan saya mau kasih tahu. Bahwa Yesus yang sanggup memulihkan hidup Anda. Ketika saya lihat. Waktu KKR di WTC saya ingat. Ada seseorang yang maju ke depan. Dan berkata. Saya kena kanker. Bukan kantong kering. Tapi betul-betul kanker, saya berkata, maukah kamu sembuh? Dia berkata, aku percaya, aku berserah penuh. Kita doakan, tidak terjadi apa-apa. Anda mungkin mengharapkan kejadian ini kankerku tiba-tiba, wih, hilang gitu ya. Dia ada kanker di daerah sekitar dada, begitu seperti daging. Dia minta nomor telepon saya. Saya kasih nomor telepon saya. Dan besoknya dia bersaksi bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Terima kasih kepada Tuhan. Saya senang sekali. Dia selalu mengakhiri kata terima kasih kepada Tuhan. Tapi begitu banyak orang yang juga mengirimkan pesan waktu pelayanan radio. Bapak kan hamba Tuhan yang hebat. Kalau doa pasti didengarkan Tuhan Oleh karena itu Bapak Pendeta Saya percaya Bapak Pendeta Akan dipakai Tuhan untuk memberikan kesembuhan Orang-orang yang seperti itu Saya amati kesembuhannya cuma sementara Hari ini Kalau saya hari ini Mau bukakan kebenaran firman Tuhan Dan nanti Anda akan mengalami yang namanya Pemulihan datangnya dari Tuhan Saya mau tanya Anda siap berubah atau tidak? Anda siap berubah atau tidak? Atau Anda hanya kepingin cuannya dari Yesus? Kepingin keuntungannya dari Yesus? Atau Anda betul-betul ingin mengikut Yesus? Anda pilih yang mana? Kalau Anda kepingin kejadian-kejadian kesembuhannya, Anda saja salah. Anda boleh tanya, Adik-adik saya, saya orang yang sifatnya sangat-sangat-sangat keras. Tuhan rubahkan saya. 180 derajat tidak, masih 150 derajat. Kadang 30 derajatnya masih kambuh di saat-saat tertentu. Tapi tidak pakai lama, besoknya sudah sadar. Tetapi itulah saya, Tuhan merubah hidup saya di dalam proses yang ajaib. Dan saya menyukai setiap proses Tuhan. Saya menyukai setiap proses yang datangnya dari Tuhan itu begitu indah dan saya rindu nanti saya akan tutup ke kitab kehidupan saya dengan sebuah catatan yaitu Tuhan yang kasih tanda tangan selesai bukan iblis yang kasih tanda tangan Lewat sakit penyakit Lewat kecelakaan Lewat kejadian-kejadian aneh Dan iblis tanda tangan Selesai Anda mau mengakhiri hidup Anda Dengan selesai dari Tuhan Atau selesai dari iblis Atau Anda menyelesaikan diri Anda sendiri Dengan cara bunuh diri Aku gak kuat Aku gak kuat untuk hidup Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini Tuhan berkata, kalau Anda percaya kepada Tuhan, kejadian-kejadian ajaib akan terjadi. Hari ini juga, besok, lusa, seminggu, sebulan, tapi Anda akan mengalami, Anda akan teriak sama Tuhan. Tuhan, sungguh aku lihat prosesmu yang ajaib. Tapi maukah kamu disembuhkan terlebih dahulu? Maukah kamu di Sembukan dari kebebalan rohanimu Untuk mengikut Yesus Saya begitu banyak Mendapat dari Tuhan Seringkali saya berkata pada satu anak rohani Ayo sini Tuhan bilang ABCDZ Ya Ka ya ko Ya pak Lalu dia berkata Saya mau lakukan Sungguh dia melakukan Malam-malam saya doa tentang dia Dan Tuhan berkata Dia Tidak pernah melakukannya untuk aku Sekalipun aku mengasihi dia Aku tidak akan pernah bisa memberkati dia secara penuh Mengapa? Karena dia lebih mempercayai dorongan hatinya Ketimbang kata-kata Tuhan Dengarkan sekali lagi Seringkali kita ditegur sama Tuhan Kita nggak pernah melakukannya penuh Kita menganggap Tuhan kan penuh kasih sayang. Kita meneruskan keinginan kita. Tuhan masih sayang sama kita enggak? Masih. Masih cinta enggak? Masih cinta. Tapi jangan harap engkau menerima berkat-berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Dan engkau enggak akan pernah bisa walaupun memintanya kelak dengan air mata. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mau bercerita Tentang sebuah kisah. Tahun ini Tuhan berkata kepada saya. Kamu tahu nggak Tahun ini adalah tahun pembebasan rohani. Buat gereja di tempat ini. Buat kota Surabaya. Dan kota di negeri di Indonesia. Kalau kamu berseru. Kita berseru bersama-sama. Tuhan akan mengadakan pembebasan buat kita. Di kitab perjanjian lama. Tuhan mencatat. Hari pembebasan, tahun pembebasan itu yaitu setiap tujuh tahun. Dan tujuh kali tujuh tahun itu adalah tahun Yobel. Tapi saya mau kasih tahu. Sebuah peristiwa yang dahsyat akan terjadi. Kalau kita tahu bahwa tahun ini juga Tuhan akan memberikan pembebasan buat kita semua. Yang lumpuh akan berjalan, yang buta, yang akan melihat. Semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Asalkan kita menerima pembebasan dari Tuhan ke, Asalkan kita menerima betul-betul pembebasan dari Tuhan Maka kita akan mengalami kemerdekaan di dalam dia Anda tidak perlu lagi diperhamba oleh uang Uang yang akan kita perhamba Ketika Tuhan berkata Saya meninggalkan semua Hampir sudah 30% saya tidak ikut cawe-cawe lagi Saya perintahkan kepada teman-teman, adik-adik, ayo lakukan ini, lakukan ini. Saya orang yang sangat suka bekerja. Oleh karena itu, semenjak saya, itu Tuhan sangat berkati kehidupan saya. Saya suka bekerja. itu Tuhan berkata, one day, kamu harus stop. Dan stop itu butuh proses. Saya diproses Tuhan untuk stop. Dari 100 persen ikut campur, 70 persen, 50 persen, 30 persen. Dan suatu saat 0%. Dan saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang memenuhi kebutuhan Anda. Sewaktu saya berkotbah, saya rasakan ada yang kalian datang karena semua sebuah peristiwa kehidupan yang namanya duit. Ada yang Anda datang dengan sebuah peristiwa kehidupan yang namanya minta kesembuhan. Begitu banyak orang yang tidak tahu kasih karunia Tuhan. Manusia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan dengan caranya yang ajaib. Saya dulu seorang driver. Saya suruh seorang koki. Tapi begitu saya dipulihkan, saya tiba-tiba punya kemampuan berbisnis. Bisnis saya dulu kotor sekali. Ngomongnya marketing, super marketing. Saya bisa jual coklat menjadi harga emas. Itu kedahsyatan kata-katanya alias ngibul. Tapi Tuhan proses saya, proses saya, proses saya, proses saya. Sekarang saya cuma berkata, Bu, Pak, Anda mau beli rumah kelemahannya satu, strukturnya seperti ini. Mau beli enggak? Oh enggak apa-apa, saya mau beli. Hah? Saya bingung, tapi ya bukan sampai rumahnya roboh tidak Saya ceritakan kondisinya apa adanya Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara yang ajaib Ketika saya tidak punya apa-apa Ketika saya jadi sopir bemo pernah Ketika saya jadi tukang masak pernah Di waktu perkulian saya Dan yang terakhir, Tuhan pulihkan kehidupan saya Sekarang saya bisa memberkati kehidupan orang tua saya Dulu saya tidak punya rumah Rumah ngontrak Rumah adalah rumah mes dari perusahaan Tapi sekarang puji Tuhan Adalah beberapa rumah Yang dikasihi Tuhan luar biasa Saya mau kasih tahu Kalau Tuhan bisa ubah kehidupan saya Yang mungkin jauh lebih buruk dari Anda Kelakuan saya Apalagi Anda Kita ini dicintai Tuhan loh Tahu enggak di dalam firmannya dikatakan apa? Sebelum kamu ada di kandungan ibumu. Sedalam kandungan ibumu. Aku mengenalmu. Aku mengerti engkau. Itu cinta Tuhan sama kita. Dan Tuhan berkata aku menetapkan masa depan yang penuh pengharapan buat engkau. Kita mungkin punya hari-hari yang buruk. Kita mungkin punya buku-buku halaman-halaman yang buruk. Tapi Anda lupa. Di depan alaman-alaman buruk itu ada kisah-kisah indah Yang kalau Anda mau persilahkan Yesus hadir di dalam kehidupan Anda Maka dia akan bersama dengan Anda membuat kisah-kisah hidup Anda Itulah kedahsyatan Tuhan Selalu ada pengharapan di hari esok Selalu ada pengharapan di hari esok Alat Tidak pernah berhenti memikirkan cara untuk menolong kita Kita yang harus lakukan percaya berserah menerima Dan sebentar lagi saya mau tantang Anda semua Untuk percaya kepada Yesus Kristus Dan menjadikan tiap orang yang memerintah di dalam kehidupan Anda. Dia orang yang berkuasa di dalam kehidupan Anda. Dan jikalau dia memerintah atas Anda. Maka kesembuhan itu sudah tinggal tunggu waktu. Karena Allah, karena Tuhan. Dia berkuasa mengendalikan tubuhmu, dia berkuasa mengubah hidupmu dan akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada seorang stroke yang cerita kepada saya. Saya ketika terima Tuhan. Saya tidak meminta kesembuhan. Saya memang layak berdosa. Saya kaget dengan dengar kesaksian orang ini. Saya Bapak pendeta, saya memang layak terima stroke ini itu. Bapak pendeta mana tidak babi saya makan anjing saya makan kekelawar saya makan semuanya saya makan bapak pendeta kecuali bapak pendeta yang tidak saya makan. Anda itu yang terakhir cuma bercanda ya. Dan dia berkata demikian. Saya layak terima itu. Saya layak terima itu. Tapi sekarang saya mau konseling dengan bapak pendeta. Saya bukannya mau minta kesembuhan. Saya cuma minta didoakan supaya Yesus berkenan terima saya. Ubah hidup saya. Saya tambah parah, enggak apa-apa. Yang penting Yesus berkuasa atas kehidupan saya. Saya kaget dengan orang ini. Saya kaget. Seringkali manusia egois. Kepingin cepat kaya, serakah, pakai kartu kredit. Saya tidak pernah pakai kartu kredit. Karena kartu kredit walaupun enggak apa-apa, kan cuma buat makan. Eh, kita makan itu untuk hidup apa hidup untuk makan sih? Oh, uh, cari diskonan, ya kan? Kita berburu kartu kredit untuk cari diskonan. Paling kamu kuat menghabiskan makanan itu berapa sih? Dan akhirnya kita terjebak lupa bayar, enggak bisa bayar. Saya enggak pernah punya mau punya kartu kredit. Dikirimi bank, 5 bank Ini gratis, saya kembalikan Saya potong, saya nggak mau mencobai diri saya Keluarga saya Banyak yang kena kasus kartu kredit Tiba-tiba Bunga berbunga Tiba-tiba 1 miliar ada 100 juta ada Nangis-nangis, Yesus, kenapa kau izinkan ini terjadi Ya Tuhan cuma berkata Why not, kamu kayak gitu Why me Lord? Why not my son Why not my daughter? Ya kan, karena kamu sudah melakukan apa yang kamu tabur, kamu tuai ya sekarang. Tapi bapak yang stroke ini nggak bilang gitu. Dia minta dikenalkan dengan pribadi Yesus. Setelah dikenalkan dengan pribadi Yesus, dia menjadi orang yang hebat. Pagi-pagi saya di SMS. Jam 3 pagi, pendeta belum doa. Dia sudah doa, bukan saya bangunkan dia, dia yang bangunkan saya. Di SMS terus menerus, di sebuah nomor starwan saya yang sudah punah, gitu ya seperti itu. Oh uh, di SMS terus menerus uh, ayo ayo saya lagi doa, Tuhan ngomong sama saya, dia bertekuk lutut, nggak uh, bisa, kakinya nggak bisa bertekuk, saya sudah bisa bertekuk lutut, dan akhirnya apa terjadi mujizat, nggak sampai satu tahun. Bapak ini pulih sedih, seperti sedia kalah. Ajaib nggak? Ajaib. Ada seorang stroke. Saya panggil seorang prayer di tempat ini. Dia ayah adalah ayah dari seorang teman kita. Kita pergi ke rumah sakit. Saya berdoa. Bapaknya ini belum kenal Tuhan. mau mati. Mungkin yang ikut sama saya tahu kisahnya. mau mati. sudah. Jantungnya tinggal fungsinya tinggal 10 persen. 10 persen itu ya apa ya? Mungkin ngetot saja sudah langsung dut gitu ya. Seperti itu saya nggak ngerti istilahnya gimana. Saya bingung. Saya mungkin berkata bangkit dan berjalanlah. Tapi Tuhan berkata sama saya. berdoalah supaya aku memasuki dunia rohnya. Aku akan berkhotbah buat dia. Kita cuma doa. Doa-doanya sederhana kok kita tumpang tangan. Mata selalu melihat kenyataan. Feeling saya mati ini pasti. Karena mata. Oleh karena itu doa harus tutup mata. Supaya tidak melihat kenyataan. Ya kan? Kalau Anda doa dengan membuka mata. Anda akan melihat kenyataan. Dan Anda semakin sulit untuk percaya. Saya tutup mata waktu itu. Saya usahakan tutup mata. Karena bukan doa penyembahan. Saya kalau doa penyembahan tuh buka mata. Supaya nggak ngantuk. supaya tidak uh, tidak terjadi yang namanya tertidur di dalam roh gitu ya. Oh, saya menyembah Tuhan tuh sambil buka mata, sambil kadang uh, membasuh dengan membasuh dengan air supaya tetap segar. Tetapi kalau mendoakan orang sakit saya harus tutup mata. Kalau lihat keadaannya cenderung berkata, wis itulah. Doa pelepasan dia jalah dari bumi ke sorga. gitu ajalah. Dan itu yang terjadi saya tutup mata Tuhan saya nggak mau lihat keadaannya gimana semuanya udah koma biru semua dan akhirnya Tuhan semua berkata bukakan berdoa supaya keluarganya untuk percaya kepada saya doakan buat adiknya percayanya sama Tuhan ya percaya kita doa sama-sama doa sama-sama dua hari kemudian dia datang ke rumah saya dua hari Dia cuma berkata dengan ditonton Dia berkata saya ko Walaupun dia sudah tua Ada yang dahsyat, Saya waktu mimpi Saya mimpi Saya didatangi Tuhan Yesus Saya teriak-teriak Saya diinjili sama Tuhan Yesus Dan saya bangun Saya mau kenal Tuhan Yesus Puji Tuhan Saya puji Tuhan Dia diimpi intang Tuhan Kalau diimpi intang saya mati pasti Amin Amin karena Tuhanlah yang sanggup memulihkan Tuhanlah yang dah-syat yang sanggup memulihkan ada orang yang berkata lagi ini saya akan tutup dengan kesaksian-kesaksian ada orang yang utangnya ratusan juta dia berkata kepada saya Sanggupkah Tuhan untuk memulihkan kondisi perekonomian saya saya berkata sanggup tapi Maukah engkau menuai bersama Tuhan perbuatanmu yang sudah kau tabur? Dia mau. Dia mau. Saya konselingin lagi. Dan yang terakhir saya bilang kayak gini. Anda meminta Tuhan Yesus untuk menjadi pembayar hutang-hutang Anda. Anda meminta Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit Anda. Dia itu Tuhan Anda Atau dia itu kacung Anda Dia kaget Saya keras kalau ngomong Kamu gak pernah mau dipulihkan Kamu jangan hubungi saya Karena sudah sangat mengganggu Hampir tiap satu jam Dia SMS saya Yesus tolong Yesus tolong ya, saya bukan Yesus kok gitu loh saya nggak bisa tolong saya bantu doain saja santai-santai saja saya sebagai hamba Tuhan tapi yang terakhir saya ndak terima emosi Kudus saya muncul Bapak kalau seperti itu terus Bapak tidak akan pernah pulih. apa yang Bapak punya tulis saya masih punya rumah Masih punya rumah, utang Bapak berapa? Satu M, rumah Bapak kalau dijual berapa? Enam ratus, jual, tinggal di mana? Saya enggak mau tahu, jual. Terus Bapak punya apa lagi? Saya punya satu mobil. Apa mobilnya? Saya enggak bisa sebut merek, tapi mahal. Sekitar uh, ya kelasnya, kelas Jepang yang mahal. Dia jual dua ratus juta. Pak sudah 800 ratus juta, tinggal dua ratus juta. Bapak punya simpanan emas kawin nggak? Uh, gak boleh. Ini adalah cincin pernikahanku. dua menjadi satu. Aduh, so sweet gitu ya. Tapi Tuhan gak butuh itu gitu ya, seperti itu. Uh, saya berkata, jual. Tuhan bisa gantiin dengan cincin yang lebih besar sebesar hula hoop kalau Bapak tobat. Akhirnya. Dia jual. Sekitar kalau enggak salah Kurang 25 juta Saya cuma bilang sama bapaknya Pak Masih ada yang belum dijual Ini orang pengusaha Cengeng tapi Apa Tuhan ingatkan saya Jam yang bapak pakai itu Rolex asli Saya saya tidak melihatnya Saya enggak bilang Rolex sorry, sorry, sorry. Saya cuma dapat bapak yang uh, Jam Sedangkan Yang bapak punya itu asli, ya kan? Biasanya yang asli kan mahal. Rolex saya nggak dapat sih, cowok saya asal sebut saja Rolex dia kaget. Pak, ini kebanggaan saya. Ini orang sudah mau ketutup utang masih perlu kebanggaan lagi. Saya berkata jual bapak jual. Saya nggak tahu caranya gimana dia menjualnya, tapi masih sosok 25 juta. Dia berkata saya sudah bangkit kembali pak, saya punya rumah. Tiba 60 Saya punya sepeda motor Saya punya keluarga yang bahagia Terima kasih kepada Tuhan Saya senang Orang merasa bahwa Sebenarnya Tuhan itu berkata seperti ini Aku kalau mau tolong kamu Kamu harus pasrah sama aku Enak aja Utang nggak mau bayar Enak aja Kita datang dia masih punya rumah ratusan juta Mobil ratusan juta Bertekuk lutut di depan mimbar Dan minta emas dari sorga dilemparkan Dan ada di tangannya Dan tiba-tiba oh pulih Dan dia meminta pertamanya doa Supaya orang yang menagih hutan itu Dilembutkan sama Tuhan Dan Tuhan sudah melembutkannya bertahun-tahun Saatnya Tuhan memberikan amarah yang kudus Kepada orang yang memberi utang itu dan dia diancam untuk dipenjara karena sudah tipu dia kan gironya digirokan itu selalu kosong tidak ada uangnya saya cuma berkata apa yang ada sama kamu Tuhan bisa pakai untuk pulihkan kamu kita selalu berkata sama Tuhan Tuhan aku tidak bisa Tuhan selalu berkata apa yang ada padamu sekarang mungkin anda berkata aku punya banyak utang kartu kredit Tuhan berkata kamu punya apa sekarang Tuhan, mobil kamu bisa naik bemo. Di bemo banyak kejahatan, kamu bisa daftar jadi supir bemo. Saya serius, Tuhan, saya punya masalah dengan utang di bank. Saya punya masalah bayar hutangmu. Tuhan akan pulihkan kamu. Sidang jemaat yang dikasi Tuhan, saya mau tutup dengan sebuah ayat, dan kita nanti akan masuk ke dalam penyembahan. Dan kita akan belajar mengerti Tentang kasih Tuhan Saya tutup dengan ayat Lukas 16 Ayatnya yang ke 15 Tidak usah dibuka Saya baca saja Lalu ia berkata kepada mereka Kamu membenarkan diri di hadapan orang Tetapi Allah mengetahui hatimu Sebab apa yang dikagumi Allah Dibenci Apa yang dikagumi oleh manusia Dibenci oleh Allah Tuhan tahu hatimu Tuhan tahu hati saya mari kita tundukkan kepala kita masing-masing malam hari ini ketika Anda mencari wajah Tuhan kesembuhan itu sesungguhnya akan menjadi milik Anda karena Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menyelesaikan semua perkara-perkara di dalam kehidupan Anda Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang tidak pernah bertusta. Tuhan berkata kepada saya, hari ini adalah hari pembebasan. Tahun ini adalah tahun pembebasan. Di mana orang yang berseru kepada Aku? engkau akan dipulihkan setiap orang yang datang di dalam nama Yesus Kristus engkau akan menerima kesembuhan saya mau bercerita sebuah cerita yang saya ceritakan di sebuah retreat di sebuah retreat saya dapat penglihatan saya dapat sebuah vision begitu nyata, begitu jelas satu hari tiba-tiba saya ada di sebuah tempat baptis itu sangat-sangat besar. Ternyata berbicara zaman di mana tahun Yobel itu terjadi, tahun pembebasan itu terjadi. Saya melihat ratusan ribu rakyat di sana. Mereka menanti datangnya tiupan sangkakala. Karena waktu sangkakala ditiup itu berarti surat-surat hutang mereka surat-surat penebusan mereka akan dilemparkan dari tempat yang tinggi oleh beberapa orang penguasa-penguasa dan tuan Tanah mereka menantikan saatnya pembebasan itu tiba mereka sangat menantikan Saya tidak pernah melihat penglihatan yang demikian dahsyat itu. Saya lihat tua-tua di sana berdiri semua memegang surat-surat perjanjian yang berisi hutang-hutang mereka. Mereka pegang, mereka pegang itu, dan mereka menanti sangkakala dibunyikan. Dan setelah sangkakala dibunyikan, surat itu dilemparkan. Dan saya melihat pemandangan yang begitu jahat. Ratusan ribu orang berlari dari rumahnya masing-masing, pergi ke balai kota. Mereka berebutan surat penghapusan dosa itu. Mereka berlarian menerima surat penghapusan dosa itu. Sungguh saya nggak pernah melihat kejadian seperti itu. Dan Tuhan berkata, hari ini bisa menjadi hari pembebasan buat engkau. Sebentar lagi ketika suara sanggakala akan dibunyikan Ketika sebentar lagi suara kala rohani Akan dibunyikan di tempat ini Anda yang punya masalah Anda yang terluka Anda yang berbeban berat Anda yang butuh Yesus Anda akan terima pembebasan syaratnya mudah syaratnya mudah maukah engkau percaya kepadaku maukah engkau sungguh-sungguh yakin dan percaya kepadaku saya tunggu waktunya saya tunggu waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya Sehingga ketika Anda pulang dari tempat ini Anda bisa bawa surat pembebasanmu Engkau berobek-robek Dan berkata cukup sudah iblis Cukup sudah Aku tidak mau diperbudak dosa oleh kau Aku tidak mau diperbudak dosa dengan keinginanmu Dan kita cuma bisa berseru Begabat dahsyat dan ajaibnya dia